0: Mudar de país é como apertar o botão reset Você muda e muda tudo É necessário construir as relações e se descobrir de uma outra maneira a partir das suas novas experiências Para quem se propõe a essa mudança, a palavra de ordem é adaptação Adaptar-se e se estabelecer num novo país é desafiador temos que encontrar a casa, descobrir onde fica o mercado, organizar despesas, obrigações. Nesse primeiro momento, é uma fase que está tudo bagunçado. Mas assim que as coisas se estabilizam, começamos a sentir falta daqueles hábitos diários, aquelas ações que organizam um pouco a rotina. Construir novos objetivos e novos hábitos relacionados à nossa nova realidade também é uma maneira de dar um start na nossa vida fora do Brasil. Hoje vamos conversar com Raquel Luquezzi, que mora aqui na Califórnia há três anos. Eu sou Stefania Bastante, psicóloga e coach de carreira especializada em mulheres expatriadas e esse é o nosso podcast, um guia para viver no exterior de maneira possível, equilibrada e feliz. Música Oi, Haki! Bem-vinda!
1: Obrigada, é uma honra estar aqui no podcast.
0: Tô bem feliz com o nosso papo, acho que vai ser super legal, super divertido. Bom, vamos lá, começando do começo. Conta pra gente um pouco de você, é, onde você mora, por que, que você se mudou para fora do Brasil, é, para as pessoas te conhecerem.
1: É, eu sou a Raquel. Eu moro em Salinas. Salinas é uma cidade de médio porte na Califórnia, a uma hora e meia de São Francisco. Eu uhum. mudei para cá em julho de 2018, porque o meu marido foi transferido. É, eu tenho uma história assim de mudança e de casamento interessante, porque eu me casei em fevereiro. Eu trabalhava em uma cidade, o meu marido em outra. Nós mudamos para cá em julho, então a gente passou a morar junto aqui. Nossa! <risos> então, e... e é isso. Aí há, há três anos cá estamos na uhum. Califórnia. É...
0: Que legal! É, e eu, eu gosto de perguntar, né? Por que, que a pessoa mudou? É porque eu acho que define muito a experiência, né? E eu também acompanhei meu marido. Quem escuta esse podcast está careca de saber, <risos> e eu acho que é, é um desafio. Né? acho que cada experiência tem um desafio, mas quem vem acompanhando uma pessoa tem um desafio aí. É, vamos falar dessa mudança, né, é, fazer essa viagem no tempo três anos atrás. Uh, quando a gente muda, a vida fica bagunçada, a gente tem que reaprender a ser adulto num país novo, em outra língua, com regras diferentes... E aí a gente entra meio no modo de sobrevivência nessa primeira etapa. Mas aí, o que, que eu observo, você pode até trazer sua experiência, é que depois que as coisas já estão mais ou menos é, resolvidas, eu sei aonde comprar comida, eu sei onde morar, eu sei onde, sei lá, tirar a carteira de motorista, a gente vai tendo uma vontade de ir, organizando a nossa rotina, talvez resgatando hábitos é, que a gente tinha no Brasil, que a gente está sentindo falta, ou às vezes tendo novos hábitos, já que a vida é diferente, e eu percebo que essa questão dos hábitos, e, e eu vou falar hábitos, essas ações que a gente faz é, com certa consistência na nossa vida, ela de certa forma ajuda a ancorar, a nossa vida? Estabilizar? Sai daquele, é, daquela turbulência inicial e o hábito dá uma estabilizada. A gente volta a reconhecer a gente mesmo na nossa vida? É, então, eu queria ouvir de você. É, você teve algum hábito é, que você trouxe na mala do Brasil? é Alguma coisa que você fazia lá e que você retomou aqui? E qual foi o papel disso conta um pouquinho
1: eu quando eu mudei para cá é, eu fi, nós ficamos num período de três meses morando num hotel e foi um período Nossa. que eu não consegui restabelecer hábitos assim porque você tá num hotel era um hotel que tinha cozinha tinha um quarto mas por questões enfim da empresa uhum. a gente não conseguiu mudar para uma casa antes de três meses então nesse tempo eu não conseguia estabelecer hábitos, por mais que eu quisesse. Assim. Mas depois disso eu mudei é, para a minha casa, onde eu estou hoje. E aí sim as coisas começaram a caminhar. Eu acho que os principais hábitos que eu mantive são os hábitos alimentares. Muita gente que muda para fora recama Legal. um pouco de comida e tal. E assim, para mim aqui, eu tenho uma facilidade muito grande de encontrar quase tudo que eu consumia no Brasil. De, em uhum. relação à comida. É, eu moro numa região que é muito... Eles chamam a minha cidade, que é o Salad Bowl dos Estados Unidos, a maior região produtora de salada do país. Então, assim, a, a cidade do lado é a maior produtora de, de morango. Então, assim, essa questão de frutas, vegetais, assim, eu estou muito bem servida. Então, eu trouxe muitos hábitos alimentares. Eu ainda janto tarde, os americanos não jantam. <risos> é, eu ainda dou muita importância para o almoço. Então uhum. esse tipo de coisa eu mantive. Outra coisa que foi muito importante para minha adaptação do meu marido, a gente sempre fez academia. A gente faz é, uma modalidade chamada CrossFit. Uhum. E essa modalidade eles têm muito forte é, a questão da, da comunidade. E aí a gente mudou para cá. Demorou um tempo para a gente retomar a academia. E quando a gente retomou uhum. foi muito importante, porque a gente foi muito bem recebido. As pessoas fizeram uma hobby, apresentaram a gente. Então, para nossa esse hábito foi muito importante assim, de a gente ter uma comunidade. E acho que eu também continuei praticando ioga, que foi muito importante para mim. É, eu mantive bastante hábitos assim. Eu não vou falar como o meu marido também é brasileiro, a gente <risos> manteve muitos hábitos que são da nossa cultura, né?
0: É. E, e eu acho que a, a volta desses hábitos faz a gente de novo, né? organizar a vida, porque sem eles a vida fica muito caótica, né, é, e engraçado você falar, você deu a, o exemplo da alimentação, que na verdade vai ser o foco do nosso próximo episódio, que a gente vai falar só sobre saúde do corpo, é, e... Você falou de comunidade no crossfit, que foi o que a gente falou no primeiro episódio do social. Porque eu sinto que o hábito, na verdade, ele toca todas essas esferas da nossa vida, né? Pode ser social, pode ser saúde, pode ser entretenimento, mas ter isso consistente, não ser uma coisa que você faz, te faz bem e nunca mais, eu acho que ajuda a gente se estabelecer, porque no final das contas é uma construção, né? E o hábito ajuda na construção.
1: É, eu acho que é uma... é O nosso o hábito, ele liga um pouco a gente às nossas raízes e acaba deixando a nossa vida mais confortável, né? Porque uh -huh. é onde a gente consegue entrar na nossa zona de conforto. Às vezes a gente precisa da nossa zona de conforto. Fora dela, a gente cresce, mas a gente precisa dela também. Então, acho que é uma das nossas raízes e... Nossa, a comida é é, um, é uma for, é a forma ligo com as minhas raízes,
0: sabe? É, é. e falando é, sobre mim, assim, eu também, teve uma coisa que eu retomei, mas não foi exatamente algo que eu fazia no Brasil logo, mas algo que eu fazia como criança, que era nadar, e aí é, eu retomei aqui a natação, te confesso que eu fiz brevemente em São Paulo natação, mas tem uma coisa no Brasil que, assim, natação é muito caro. Então, na vida adulta, eu não, não cabia no meu orçamento. É, e aqui no, nos Estados Unidos, uma coisa que não é tão caro como no Brasil é ficar sócia de clube. Porque, na verdade, você paga mensalidade e pronto. Não tem aquela coisa de pagar, sei lá, para entrar, etc. Então, eu sou sócia de um clube aqui, coisa que... Jamais caberia em São Paulo. E eu vou lá nadar e, e eu sinto que é uma coisa que eu fico super feliz, que eu sinto assim que é uma coisa que faz parte de mim e que aqui eu consegui retomar porque me proporcionou. Então, é... É, é uma coisa que, que me deixa alegre, sabe? Eu faço pela alegria que é... é e o que você falou também sobre essas coisas de hábitos, né, de alimentação, por exemplo, aqui é, os americanos comem sanduíche, né, de almoço. Eu não consigo me adaptar a sanduíche. Então acho que tem essas coisas também, né? A gente eu? vê se assim, é. algumas <risos> coisas a gente pega emprestada, a gente aprende, mas outras não tem jeito. É, a gente aprendeu a ser de outra forma, né? É, e, e eu acho que Morar fora do Brasil também te abre para outras coisas, né? O que, que você sente que morar no, na Califórnia né, ou fora do país te abriu para novos hábitos ou coisas que você não fazia no Brasil, que você está fazendo aqui, que você nem imaginou? Me fala um pouco disso.
1: Eu acho que uma, uma mudança que foi muito notável na minha vida, assim, eu passei a aproveitar muito mais espaços ao ar livre. Eu acho uhum. que a Califórnia, eu não sei falar dos outros estados, mas onde eu moro, a Califórnia valoriza muito a gente ocupar os espaços públicos, assim. Então, por Sim. exemplo, às vezes eu já fiz uma trilha de 15 quilômetros que no meio do lugar da montanha tinha um banheiro, <risos> Sabe? Então, assim, a estrutura é muito bem planejada para as pessoas ocuparem os espaços públicos, eu acho isso muito legal. E no Brasil, eu não tinha tanto esse hábito, eu era, uhum. minha agenda de, de dias livres era muito ocupada por é, festa de família, é, reunião com os amigos, era muito mais ocupada por isso do que por vamos lá, é, vamos, vamos visitar um parque, vamos visitar uma praia, e eu fazia isso, mas era muito menos, com muito menos frequência. Eu acho que, além de ser também muito mais estruturado, aqui é um pouco... Não, é muito mais acessível.
0: Sim. Então,
1: uhum. por exemplo, eu tenho aqui na minha cidade, a 15 minutos da minha casa, tem um parque que eu posso ir lá e subir a montanha e sem custo nenhum. Eu posso... Uhum. Tudo bem, eu tô numa região privilegiada, mas ir para praia, sem custo nenhum, tem muitas coisas acessíveis que a gente consegue fazer com uma estrutura legal e que leva a gente a ocupar muito mais é, espaços públicos. E eu notei é. uma diferença muito grande, assim, na minha vida, porque domingo acabava sendo, sei lá, sábado, domingo, ah, vou num churrasco de família e depois fico em casa. E uhum. hoje não é. Ou assim, vou dar uma volta, ah, vou no shopping tomar um sorvete ou um café. Hoje, não. Minha vida mudou completamente em relação a isso, assim. Yeah. É muito bom. E... Eu tô, tô
0: aproveitando muito. E você falando isso do espaço público é, é uma coisa que eu percebo mesmo aqui nos Estados Unidos e também na Europa. Eu não sei dizer no Canadá, na verdade. Se alguém aí é do Canadá, fala pra gente que tá ouvindo. Mas essa questão do espaço público, né? Então, tipo, a galera faz muito piquenique... É, sai para fazer caminhada é, ou tipo, ah, não estamos fazendo nada, ah vamos encontrar no parque. E isso no Brasil, é claro que a parte da violência acho que tem um, um fator, mas a gente é muito mais para o espaço privado. A gente encontra na casa de alguém ou a gente encontra num restaurante. É, enquanto Estados Unidos, Europa é muito assim, vamos encontrar ali no parque vamos fazer uma caminhada. Então, isso é legal, né? De, sim, sim, De ocupar. É, é,
1: bem, é bem impressionante, assim. E a diversidade disso, assim, você quer encontrar num parque a cinco minutos da sua casa, você tem. Só que se você quiser viajar também, duas horas para um super parque, tem também, tem muita opção. E eu não, eu não acho que o Brasil não tenha. O Brasil tem, mas eu acho que essa, essa estrutura de, de prover segurança e de prover uma estrutura melhor para a gente aproveitar faz muita uhum. diferença também
0: sim é em todo lugar aqui tem banheiro né em todo lugar é, você não se sente jogado né Você tem toda uma uhum. estrutura uma coisa que eu tava pensando também de hábitos é essa questão de fazer trilha com certeza e muito porque as trilhas aqui são, bem localizadas, são bem planejadas. E eu sou uma pessoa medrosa. Então, eu nunca fiz trilha em, em Minas, que é de onde eu sou, apesar de lá ter super trilhas, porque eu tinha medo de me perder, de cair. De... E aqui não tem jeito, porque o negócio é quase pavimentado ali para você. Uhum. Enfim. E outra coisa que eu, eu mudei, e eu sinto que foi muita influência do meu marido é que ele parou de comer carne. E, na verdade, isso também foi influência de uma outra amiga nossa, americana, que é vegana. E eu percebi que aqui, um que há... tem muito mais opção, então tem os substitutos de carne, ou tem, é, sei lá, o, o cogumelo, que não é caríssimo, tem tofu, etc., e dois, porque a comida brasileira é muito carnívora, né? A gente coloca carne em tudo. Então, estar num lugar em que existem muitas pessoas veganas, inclusive alguém muito próximo que deu várias dicas, e que existe a opção de ter uma, um dia a dia sem carne, também nos ajudou a intencionalmente tomar essa decisão, sabe? Porque eu acho que alguns hábitos a gente não para para pensar, a gente só vai levando, né? É
1: sim É muito engraçado você falar isso porque quando você me perguntou para pensar sobre os hábitos, isso tá na minha lista. Eu como... Eu não parei de comer carne 100%, mas carne vermelha eu não cozinho na minha casa. Uhum. Por, além de motivos pessoais, eu não acho a carne daqui boa, é extremamente caro e eu acho que você tem opções melhores, pagando o mesmo preço. Eu também não faço mais carne vermelha na minha casa. É um hábito que que eu também adquiri, assim, eu tava conversando com meu marido ontem e a gente comentou sobre isso. Ele falou ah, por exemplo, você vai comprar como no Brasil, é muito caro. Aqui não, aqui cabe no bolso, é mais barato Sim. que uma carne vermelha. E a gente hum. sabe de todas as consequências da carne vermelha, assim, tem outras coisas para se pensar, mas foi um, é um hábito nosso aqui da nossa casa também.
0: é. Né? E, e outra coisa que você falou que eu achei interessante assim que o seu final de semana era recheado de família, amigos, etc e quando a gente sai né, do Brasil, isso eu já falei 500 vezes é esvaziado essa parte de atividades, compromissos ou pessoas, porque de repente a gente não conhece ninguém e aí eu sinto que os hábitos acabam tendo um espaço de preencher porque não necessariamente em um mês você vai conseguir ter um grupo de amigos. Ou, né em um ano, você vai ter coisas para fazer todo final de semana. Mas eu sinto que a gente acaba tendo, então, espaço para preencher com outras atividades. Uma coisa que, para mim, é, fez muita diferença é que eu comecei a ter hobbies manuais, que no Brasil eu... Eu bordei uma época, inclusive trouxe minhas linhas para cá, eu bordo de vez em quando, mas eu sinto que aqui também eu tenho mais espaço mental e mais tempo. Então, eu estou aqui pintando também, aí agora eu já estou olhando, tô olhando decoração, que para mim é um hobby, assim, pensar em decoração, etc. Uhum. Coisas que lá no Brasil eu não fazia, porque na verdade eu não tinha tempo, porque eu trabalhava muito mais, porque pelo menos vida de grandes centros, né? A gente trabalha pra caramba, até tarde, e final de semana a gente era preenchido por esse, esse fuzuê da nossa vida, sabe? Sim, Você percebe isso?
1: Totalmente. Eu também percebo totalmente isso, assim. É, também a minha vida mudou muito, né? Eu, eu trabalhava oito horas por dia, eu fazia MBA, eu fazia atividade física... O meu marido morava às cinco horas longe de mim, então fim de semana a gente estava na estrada, na casa sim. da mãe, na casa da sogra. E sim, a minha vida aqui, o ritmo mudou muito. Então, sobra tempo, tem espaço para essas outras atividades, assim. É, de, que né, eu já faço outdoors, mas eu também, eu, eu aprendi a bordar, eu nunca tinha bordado. Ah, que legal! <risos> eu a bordar. Algumas coisas que, ah, não. não... Não, não achava espaço na agenda, vai, ou eu não queria uhum. achar porque tinha outras coisas para fazer. A minha família é uma família muito festeira, então, assim, todo fim de semana tinha uma coisa, sabe? E sinto muita falta? Sinto muita falta, mas é o que você falou, a gente achou coisas para substituir que são tão legais, são... é uma perspectiva diferente, né? Uhum. É uma perspectiva diferente de olhar a vida e de preencher os espaços. E também, assim, a gente tem amigos aqui, a gente sai bastante com os amigos, mas o ciclo social que a gente tem no Brasil é muito maior, então Sim. aqui não, aqui já é menor e aí a gente acha os, os não é tapa buraco mas acaba sendo né essas coisas esses hábitos novos para preencher esses espaços da nossa vida que são muito importantes como a gente já falou no começo a nossa adaptação no lugar né É, é. sabe um, um hábito que eu não sei se você adquiriu mas que na minha casa a gente adquiriu, é não entrar mais de sapatos dentro de casa. Sim. <risos> Engraçado. É bem, é. Eu acho que é bem do americano e... para.
0: É. A gente fez isso também. Não lembro quando. É uma ótima pergunta isso. Eu não lembro quando, mas antes a gente entrava e aí agora a gente não entra mais. O que faz total sentido, principalmente porque a gente tem duas gatas. Então, tipo, cara, você não vai trazer sujeira a patinha da gata, que depois vai parar na sua cama. É, mas é um hábito que a gente pegou sem perceber. Graçado isso. Cara, muito muito engraçado isso.
1: É, e aqui, aqui a minha casa, assim, é, grande parte é carpete, assim, então não tem nem sentido a gente entrar de sapato aqui dentro, né?
0: Hum, sim.
1: Então, mas eu acho um hábito ótimo, ótimo.
0: É, é. A... Uh... Isso de criar hábitos, gente, não é simples, leva tempo. A gente está falando aqui, né? A gente mora aqui há alguns anos, mas é essencial para a sua adaptação no exterior e para você se sentir bem com a nova vida que você está levando. Então, por isso, eu preparei um workbook com alguns exercícios para te ajudar a estabelecer hábitos que fazem sentido para a vida que você quer levar ele já está disponível em stefanebassante.com podcast, vai lá. Estou muito craque nesses merchan, gente. <risos> Meu Deus do céu. Tá <risos> Bom, é, mudando um pouco a conversa, mas não tanto. A gente está falando de hábitos que tá deixando a nossa vida melhor, mais com a nossa cara, né? que a gente sente até orgulho deles. É, porém, tem... Ter um hábito novo também pode estar ligado a um objetivo. É, por exemplo, fazer uma faculdade ou arrumar um trabalho, etc. E ter um objetivo na nossa vida nova é importante, porque muitas vezes eu, eu converso com as minhas clientes e tem algumas que falam assim, o meu objetivo era mudar de país. E eu cheguei aqui e aí de repente eu não tenho mais objetivo. Então, eu sinto que... Quando a gente tem um objetivo e a gente consegue decupar ele em hábitos, ou seja, em ações do nosso dia a dia, uhum. isso também ajuda a dar essa estabilizada e essa direcionada na, na vida, sabe? Você teve algum hábito, alguma ação que você começou a fazer que foi direcionada a um objetivo?
1: Não, não que eu comecei, mas que talvez eu tenha intensificado. Eu sou uma pessoa muito curiosa, então tudo que eu vou fazer, eu pesquiso muito sobre aquilo. Eu vim para cá é, trazida pelo trabalho do meu marido, então a minha carreira deu uma, uma quebrada e agora o que, que eu vou uhum. fazer? E eu comecei a pesquisar muito sobre tudo, assim. Então qualquer coisa que eu vou fazer, eu vou a fundo, eu pesquiso, eu procuro porque aqui a probabilidade de eu cometer um erro é maior pela língua, pela cultura, pelas ba essas barreiras aí que a imigração impõe na nossa vida, né? Então, esse hábito de pesquisar, ele, ele se intensificou muito na minha vida e me levou... Nessa pesquisa, é, eu cheguei a fazer uma nova faculdade. Foi assim, pesquisando, pesquisando e procurando para onde eu vou, o que eu faço, que me levou a fazer uma nova faculdade que eu acabei semana passada. E é muito interessante isso, né? Eu não sei se você sente isso em você, assim, mas tudo que eu vou fazer parece que, para eu alcançar meu objetivo, eu vou muito mais a fundo do que eu iria no Brasil. Porque no Brasil eu acho que a probabilidade da gente cometer erros é menor. Então, para eu tentar evitar isso, eu destrincho uma coisa até onde eu posso para eu chegar num objetivo da melhor forma possível.
0: Sim, é. E, e porque eu, pelo menos na minha perspectiva, eu acho assim que o nosso conhecimento a respeito é menor. Então, no Brasil, a gente toma decisão. É sem pesquisar, entre aspas, porque, na verdade, a gente tem aí 25 anos <risos> de conhecimento sobre aquilo, ou pelo menos a gente conhece pessoas, né? Uhum. Então, estando no, no exterior, a gente é uma folha em branco, no bom sentido, mas também no sentido negativo, que as coisas levam muito mais. É, e você falou de que você fez uma faculdade aqui, como que você acha que... Né? Eu, eu tenho um episódio, episódio 2, gente, que é só sobre estudo, mas eu queria que você desse uma pincelada, porque é super legal essa história da, da faculdade. O que, que você sentiu que ela estabilizou, é. sabe, na sua vida, ou te ajudou? Eu,
1: eu conheci o mundo universitário aqui, porque os, os community colleges aqui, eles oferecem inglês para imigrante. Então, hum. eu cheguei no mês, no outro mês eu já tava é, matriculada. E, fazendo. e aí eu fui, fui me aprofundando e resolvi que eu ia, ia seguir para fazer esse curso na faculdade. Não é um curso de bacharelado. No Brasil, acho que a gente poderia equiparar um curso tecnólogo, um curso técnico. Uhum. Uhum. E foi muito incrível, porque eu acho que além do conhecimento da área que eu estudei, o, o curso que eu fiz, ele me trouxe um aprofundamento na cultura, um aprofundamento... É, cultural mesmo assim porque aqui nos Estados Unidos quando você chega aqui você fica impressionado do tanto de culturas que te rodeiam né então Sim. assim foi um aprendizado pessoal de amadurecimento para eu me preparar para o mercado de trabalho assim muito incrível muito incrível assim é, é, foi uma mudança na minha vida muito boa. Então, a faculdade me trouxe muito além do, do, do diploma e do conhecimento técnico, me trouxe muito crescimento pessoal, foi, uhum. foi, o, o ambiente universitário aqui nos Estados Unidos é muito rico, no Brasil também, tá mas assim, Sim. eu é, sou outra pessoa, de... eu fiz faculdade no Brasil há 10 anos atrás e agora, e é outra pessoa vivendo uma outra experiência que foi muito, muito bom.
0: O que que você sente? Que você fala assim, ah, o ambiente universitário que é muito rico. É o que que você acha que é essa riqueza?
1: É, eu acho que essa diversidade cultural traz muito para gente, sabe? E pelo menos aonde eu estudei, os professores estão muito dispostos a abraçar toda essa essa diversidade e incluir isso no no, no ensino. Então hum. isso faz a gente abriu os olhos para muitas coisas, porque eu cresci, eu, eu estudei, cresci, estudei, fiz faculdade na mesma cidade, e então eu, eu abri os olhos para muita coisa no mundo, assim, que para mim não era uma, uma dor que eu tinha no Brasil, porque estava muito distante de mim, e hoje, e hoje já não é. Eu acho que, é assim, o um ponto principal que eu poderia te falar é a diversidade cultural que o, o, os ambientes universitários nos Estados Unidos trazem, é muito incrível e é muito importante para a gente viver assim.
0: Sim. É, você estudava com pessoas de outros lugares, então não era só americanas?
1: Não. Principal. Como eu comecei no no ESL, né, que é o inglês para uhum. imigrante, tinha gente do mundo inteiro, do mundo inteiro. Ah, de que toda legal. Toda parte do mundo, assim, é Ásia, África, Europa, América Latina, de toda parte do mundo. Mas daí você fala, ah, é, mas é porque era o, o inglês, né, para imigrante, inglês ah. como segunda língua. Não, quando eu fui fazer as matérias da faculdade mesmo, também uma diversidade de, de nacionalidades impressionante, assim, A gente do mundo inteiro mesmo. Eu falei que a gente, aqui nos Estados Unidos, a gente tem. Sai, sai para ir no mercado, você consegue ouvir cinco línguas, pelo menos onde eu Sim. moro, cinco línguas de gente de cinco diferentes lugares do mundo, sabe?
0: Sim, é. Então, e... E é muito legal isso que você está falando, e eu acho que né, tem, tem, claro, lugares que são mais multiculturais do que outros, mas a gente está num lugar que é muito multicultural, é, mas que não é nem a gente fazer um copia e cola da nossa vida do Brasil, mas também não é nem a gente se misturar tanto à vida do país que a gente está, por exemplo, americano, ou quem está na Europa, Inglaterra, etc., a ponto da gente abrir mão da nossa... É, raiz, mas também é usar dessa multiculturalidade, não é nem Brasil, nem país de destino, mas talvez seja um quebra-cabeça de várias culturas, uhum. né? E, e fora que eu não sei se você tem isso, mas pessoas que escolhem sair do país, independente de qual que seja o país, são pessoas que são muito interessantes. Então, então está uma próximo muito delas. Legal. É. é. Então, estar próximo delas é muito legal. Então, esse ponto que você trouxe da multiculturalidade é super legal. E, e não apareceu no episódio 2 que a gente falou sobre estudo, porque eu acho que também depende de onde a pessoa fez faculdade, sabe? O fato da Califórnia tem isso. E a Europa também tem isso, com certeza, porque a Europa, né? Todos os países estão ali. <risos> é, para vocês uh, que estão ouvindo aí, gente, se vocês querem... É saber mais sobre estudar no exterior, episódio 2, como eu falei. Se vocês querem saber mais sobre objetivos ligados à carreira, a gente falou no episódio 3. E empreendedorismo, a gente falou no episódio 4. Então, acho que hábitos acaba permeando é, tudo isso. hack é, chegando na, na reta final do nosso papo, assim que para alguém que está nos ouvindo, que, você, que a pessoa está sentindo que a vida dela está meio bagunçada e que ela acha que criar um novo hábito ou né, ter esse objetivo constante, ela está querendo isso como alavanca. Uh, que, que dica que você dá para a pessoa para estabelecer um hábito, não parar e realmente ter isso como aliado?
1: Bom, eu acho que, em primeiro lugar, preste atenção no ambiente que você está, porque o ambiente proporciona muitas coisas para a gente que, às vezes, a gente está acostumado a fazer as mesmas coisas, a gente não abre os olhos. Então, eu acho que o ambiente que a gente está influencia muito nossos novos hábitos. Por mais que você uhum. continue morando na mesma cidade, ou mas, principalmente, para quem vai mo morar fora, né? Que é o uhum. foco aqui do que a gente está falando. Abre os olhos para o ambiente que você está. o ambiente. Muita coisa legal. E eu acho que também é, tem uma pessoa que, que te acompanha, que te motive a criar no, esses novos hábitos e que esteja com você né, nessa jornada. Porque uma pessoa te incentivando e indo junto com você, é, eu acho que te motiva a gente muito, muito mais.
0: Sim, é. E isso para exercício já é provado, assim. Quando a gente faz exercício com alguém seja um amigo ou, ou parceiro, etc., a gente vai muito mais longe. É, e a dica que eu dou para quem está pensando em, em, em né, estabelecer um hábito é pensar, tipo, dar um passo atrás e pensar assim, que tipo de vida você quer levar? Porque às vezes a gente pensa na vida como algo muito afastado, mas, na verdade, a nossa vida é construída no dia a dia. Então, é, eu, por exemplo, uma coisa que eu mudei, que agora que eu lembrei, assim, hoje eu acordo seis e meia da manhã. Coisa que nunca em São Paulo. Mas é uma coisa que eu fui percebendo que eu sou uma pessoa muito de dia, muito diurna. Então, eu comecei a construir isso na minha vida. Ah, de, eu faço as minhas caminhadas matinais. É, ao ar livre, porque eu descobri que eu amo o ar livre. Então, acho que mudar de país é, é o que a gente já falou aqui, né? A gente tem espaço para rever as coisas, para intencionalmente ir montando a vida que a gente quer, seja em termos de carreira, em termos de círculo social, em termos de dia a dia. E eu acho que a rotina, o dia a dia, tem a ver com os hábitos. Então, pensa. Que tipo de vida você quer levar? E que ação, barra, que hábito? Cabe, né?
1: É um mundo de oportunidades que, a gente, que, que aparecem na nossa frente. Do mesmo jeito que a gente tem que enfrentar muitas barreiras novas, que é, é ser, começar a ser adulto de novo, mas a gente tem muitas novas oportunidades que se abrem Sim. na nossa frente, né?
0: Uhum, é. E, e eu acho que essa é a beleza, porque às vezes... É, dói tanto mudar de país que a gente fica muito paralisado na dor e no difícil e no que a gente abriu mão deixando o Brasil. Mas se a gente abre, né? Para as possibilidades, coisas que a gente jamais teria no Brasil, por exemplo, fazer faculdade com gente do mundo inteiro, a gente começa a ver a beleza para além da dor, sabe?
1: Sim, hum. é... Exatamente isso. Eu sou super apegada à minha família e, para mim, foi uma dor eu vir para cá e não ter todo aquele movimento que eu comentei com você de festa e de encontros e tal. Mas é a, me abriu outras possibilidades que também preencheram a minha vida de uma forma muito legal. É. Muito bem.
0: Raque, super obrigada pela sua participação. Acho que... Quando eu pensei em você, é, eu pensei porque você está aqui mais ou menos é, na mesmo tempo que eu, então três anos, e que você foi construindo né, a sua vida de acordo com a pessoa que você é agora, então super obrigada por contar para a gente a sua experiência.
1: Obrigada, é uma honra. Eu sou uma fã do seu trabalho, você sabe disso. Desse podcast, escutem todos os episódios. Obrigada, <risos> Cê. Foi uma honra de conversar com você.
0: Para quem gostou do episódio e percebeu que quer se aprofundar mais neste assunto de hábitos, eu criei um workbook para você com exercícios de reflexão e ação para colocar em prática o que falamos aqui além de alguns insights inéditos e conteúdos extras relacionados. Você encontra esse material em stephanebastante.com/podcast. Lembrando que os episódios do podcast Reset saem quinzenalmente, mas a nossa conversa continua lá nas minhas redes sociais, no Instagram, arroba Até a próxima!